0: Zdravím všechny posluchače, ale hlavně posluchačky jménem Marie. Dneska vás potěším, v první zprávě se totiž dozvíte o drezíně, která dělá čest vašemu krásnému jménu. Jmenuje se totiž Maruška a nově se bude nacházet ve vestibulu hlavního nádraží. Další zpráva už nepotěší jenom Marušky, ale všechny, které zajímá situace s Airbnb bytama, protože tam město vymyslelo nový přístup, který přináší minimálně naději. Třetí zpráva se bude věnovat malý Bažantům, kteří se vylíhli v Pražské zoo. Další zpráva už bude zase na vážnější notu a možná i vám brnkne na strunu. Bavit se budeme o mítném vyplývajícím z přijaté klimatické dohody. Pak se vrhneme stejně tak, jako olympionici vrhají oštěpem na olympijský festival. Dozvíme se o zajímavých freskách, které nemají rády změnu a kostku završíme pozvánkou na hudební festival. Marušky i nositelé jiného jména pohodlně se usaďte, pokud jste připraveni jedna. Pražská kostka je vržena. Pražská kostka. S Petrem Srnou. Hlavní nádraží má nový meeting point. Stala se jim Maruška Drezína z roku 1947. Už jste nakrmili pár holubů, skouklinové boty ve výloze, povozili se na eskalátorech a stále nevíte, co s časem, než vám pojede vlak? Co takhle potěšit oko pohledem na motorovou inspekční Drezínu Marušku? Národní technické muzeum ji vystavuje ve vestibulu hlavního nádraží hned u výlezu z metra, které jezdí směrem na Václavák. Pokud si Marušku před jako velkou typickou drezínu, tak vás musím překvapit a možná zklamat. Maruš je totiž takové auto na kolejích. Má totiž opravdu karoserii auta, ale postrádá pneumatiky. Po druhé světové válce byla běžným dopravním prostředkem drážních zaměstnanců pracujících v oblasti stavby, údržby a kontroly tratě. Hlavní vychytávkou bylo, že mohla Maruš jezdit na obě strany. Stačilo vystoupit, nadzvednout ji heverem, otočit ji a hurá, mohlo se jet nas Hlavák bude tato autodrezínka zdobit následující dva roky. Pokud se ji cestující oblíbí, je naděje, že se stane novým setkávacím místem. Už se nebudete muset setkávat u stánku s rychlým občerstvením, ale stylově u Marušky. Express! Express! Pražská kostka s Petrem Srnou! Město bude důsledněji kontrolovat dodržování stavebních předpisů u Airbnb bytu. A máme tady zase naše oblíbené pražské téma Airbnb. Nově chce vedení Prahy jednat s ombudsmanem a ministerstvem pro místní rozvoj o tom, jak jsou dodržovány předpisy u bytů využívaných na krátkodobé ubytování. Řečeno jednoduše, je potřeba zkontrolovat byty, které jsou vedeny v kolaudačním rozhodnutí jako obyčejné byty, ale v realitě jsou opakovaně využívané k poskytování krátkodobému pronájmu. A to znamená rozpor a problém. Město chce proto vytvořit metodický pokyn pro úředníky, kteří kontrolují a případně vymáhají dodržování těchto pravidel. Ve chvíli, kdyby se odhalil byt, který je využíván pro nájmu například na platformě Airbnb, musel by projít rekolaudací samozřejmě za podmínek, že by byla splněna požadovaná kritéria. Tento postup by měl zabránit nekontrolovatelné expanzi Airbnb bytu a mohl by též ve vybraných lokalitách ubytování v bytech zakázat, podobně jako se stalo v Amsterdamu, kde to mimochodem problém vyřešilo. Nová strategie by mohla zafungovat rychle a výrazně zkvalitnit bydlení Pražanů. Návrh novely živnostenského zákona, který umožní tuto změnu, čeká na projednání ve sněmovně. Tak snad návrh projde a Airbnb už nebude procházet úplně všechno. Pražská kostka. Metropolitní informace. Na Express FM. poli bažanta nenajde aspoň ne toho Edwardsna. Pokud byste ho chtěli spatřit na vlastní zrak, museli byste se vypravit do Pražské zoo. Letos se tam podařilo odchovat osm mláďat tohoto kriticky ohroženého ptáka. Jeho vzácnost dokazuje fakt, že už 21 let není doklad o tom, že by se Edwardsnu bažant vyskytoval ve volné přírodě. Proto je jeho odchov v umělém prostředí tak Zatím je jedinou nadějí na jeho přežití. V zoo se letos vylíhlo osm kuřátek dvěma párům hrdých a pečujících rodičů. Další pár ještě na svých vajíčkách sedí. Odchov rodiče je jedinou možností, jak kuřátka vypiplat. Až vyrostou, možná se podívají do země svého původu, do Větnamu. V roce 2015 tam odletěli v letadle, ne na svých křídlech. Už čtyři bažanti odletěli do Hanoje, kde se zapojili do reparačního programu, který se snaží vypustit bažanty zpátky do přírody. Tak jim držím palce v znovu dobývání ztracené vlasti. Snad se v divočině nestratíte. Z nového míta vás omije. Schválený klimatický plán má nepříjemný háček, který chytí nejednoho řidiče za peněženku. V květnu schválený klimatický plán na následujících 9 let přináší i jednu nemilou věc. Jejím zavedení míta v metropoli za účelem snížení emisí. Pokud by došlo k realizaci plánu, znamenalo by to pro Pražany i po započtení slevy pro rezidenty placení mítného poplatku od 1250 korun do 15 000 korun měsíčně. Podmínkou by ovšem bylo, že jejich auto splní nejpřísnější emisní normy Euro 5 a Euro 6. Pokud by tuto normu nesplňovali, platili by 2 Kč. korun. A proč tak vysoká cena? Aby se snížily emise a zkvalitněla čistota vzduchu. Zavedení poplatku má také Pražany motivovat k vyššímu užívání MHDčka. Opoziční ODS hlasitě kritizuje chystaný návrh, obzvláště ve chvíli, kdy není dostavěn Pražský okruh, který by Pražanům pomohl obět v poplatněnou zónu. No já nevím, bojím se, že když nezaplatíme teď za míto, zaplatíme později našim zdravím. Kostka. Metropolitní informace. Na Express FM. S někým se musí jednat jako v rukavičkách, s jiným jako s malovaným vejcem. Nově by se mohlo říkat, že se s ním musí jednat jako s freskou z krypty Loreta. Tato freska je totiž velmi zajímavá, tajemná a také citlivá na změny. Z těchto důvodů je možné ji je navštívit jen jednou za deset let, a to nenávštěvníky, ale pouze odborníky. Poprvé byla krypta Loreta na hradčanech otevřena před deseti lety archivních pramenů se vědělo, že schovává umělecký poklad, nikdo ale nečekal, že budou fresky tak zachovalé a krásné. Jedná se o malby představující motivy smrti a vzkříšení, alegorie času a pomíjivosti lidského bytí. Umělecké dílo je inspirováno Rembrandtovým grafickým vzorem. Po namalování byla kopka 220 let hermeticky uzavřená a tento týden byla od 18. století otevřena teprve po druhé. Ptáte se, proč nejsou fresky dostupné i na všibíkům, když jsou tak úžasné. Ne, protože potřebují k zachování svého stavu specifické klimatické podmínky. To se myslel, když jsem mluvil o té citlivosti na změnu. Tento týden se odborníci vydali do kopky nejenom proto, aby zhodnotili stav fresek, mimochodem kvalita je stále velmi dobrá a za posledních deset let se nezhoršila, ale také kvůli tomu, aby lépe zmapovali, jaké podmínky fresky potřebují. Díky získaným informacím mohou lépe vyhodnotit, jestli fresky bude možné v budoucnosti zpříšenit. Stupnit. Zatím to ale nevypadá moc nadějně. Zda se bude krypta v budoucnu znovu otvírat, je zatím nejasné. Pokud byste si však chtěli fresky prohlédnout, můžete tak udělat ve 3D modelu krypty, který odborníci vytvořili a který je součástí výstavy Loreta. Velmi doporučuji, je to krása pohledět. Kostka. S Petrem Když nemůžeme my na Olympiádu, musí Olympiáda za námi. Zatímco v Tokiu bude probíhat Olympiáda bez zahraničních fanoušků, u nás na letné bude v plném proudu Olympijský festival. Do města se vrací po sedmi letech a nabídne nám k vyzkoušení desítky sportů. Právě v této polokdownové době, kdy byla pro mnohé hlavní disciplína koukání na nějakou streamovací službu, je super důležité, abychom se zase začali hýbat. A to nejen pro dospělé, ale i pro děti, které jsou na festivalu víc než vítané a dokonce tam pro ně budou připraveny příměstské tábory. Festival začíná 23. července a trvá do 8. srpna. Na webu Olympijský festival CZ si jim můžete zarezervovat nejenom lístky na festival, ale i na sportoviště. Malé množství lístků bude možno zakoupit každý den přímo u vstupu na festival. Jenom pozor, vzhledem k pandemické situaci bude množství návštěvníků limitované na třech tisících. Takže pokud ve vás římá nesplněný sen, stát se gymnastou, vrhačkou koulí nebo šarmířem, nebojte se svůj sen aspoň na jeden den proměnit v realitu a zarezervujte se lístky včas. Pražská kostka. Metropolitní informace. Na Express FM. A máme tady čas na pozvánku. Pokud vás nenatchla nabídka olympijského festivalu, pak tu mám plán B a to především pro milovníky hudby. Poslední červnový víkend 25. a 26. 6. se na ostrovech centru Prahy uskuteční festival United Islands of Prague. Po pěti letech se vracejí z Karlína na své tradiční místo na Střelecký ostrov Kampu, Dětský ostrov a Janáčkovo nábřeží. Festival s letošním podtitulem German Edition Wall 2 se vrátí ke svým kořenům nejen geograficky, ale také hudebně. Výraznější zastoupení bude mít nově Urban a Electronic Music, ale silný základ budou tvořit indie, folk a alternativa, jak jsou návštěvníci z minulých ročníků zvyklí. Říká to hudební dramaturgyně Barbara Schubertová, která se k festivalu vrací po pěti letech. Návštěvníci se mohou těšit i na nehudební program, který vytvářejí známé pražské subjekty, které se zajímají či věnují například udržitelnosti, diverzitě, kultuře a nebo veřejnému prostoru. Pro více informací se podívejte na stránky unitedislands.cz No a já se s vámi pro dnešek loučím. Pokud jste některou ze zpráv nestihli a chtěli byste si ji snad poslechnout znovu, zaměřte do podcastu. No a pro ty z vás, kteří se to každý den brousí po sociálních sítích, nezapomeňte. Ani na ty sociální sítě tohoto rádia. No a teď mi nezbývá, krom pevného zdraví, vám popřát hezký den a hezký týden, milí Pražané. Pražská kostka, metropolitní informace. Na ExpressFM.